0: Kváta. Jaroslav Kváta Spisovatel a publicista Esoterika
1: a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly Tajné z toho mistéria tohoto a jiných světů To vše a ještě mnohem více V absolutně neuvěřitelné Zvobodné vysíláči
0: CS Tak opět krásný večer, vážení posluchači. Já vás zdravím opět s Jardou Chvátelem, ale Jarda samozřejmě tady není, ale já vás zdravím z Mauricia, je to již druhý týden, do tady, kdy tady jsme a e, Jarda, chvátal, <laughs> Jarda se opět na vás dneska těší, protože je tu další pořad dneska z cyklu UFO, cestování v čase a obře. Je to již třetí část. Jardo, e, samozřejmě můžeš pozdravit posluchače.
1: No, děkuji, taky, děkuji také zdravím posluchače i tebe, Pavle do toho Mauriciusu, tam s tím rumem a tak. a <laughs> No, ty se směješ, jako, ty se směješ, ty se směješ. Ale. Ty se směješ, ty se To je směješ. vážný, to je
0: vážný. <laughs> Ano, je to velmi vážný, je to velmi vážný, já už tak trochu tady, eh, protože už je půlnoc opět zase tady, takže eh, už jsem trochu ospalej, no ale vodu to musí vydržet ještě celý dvě hodiny a potom ještě možná hodinu, než to dáme do archivu. Uh, takže, no, a zítra jdeme zase na výlet. Tak uvidíme, počasí dneska bylo perfektní tady, takže jsme byli na výletě ve, ve středo zemí, nebo jak to nazvat, ve středoostrova. No, bylo tam úplně nádherně, takže paráda. Mám nějaký záběry z drona a uh, z foťáku a prostě fakt pěkný to tady je teď. Když je počasí, je to tu nádherný. No, tak jo, jak je v Čechách?
1: Pavliku, mohl bys mě pustit video? Tobě? Můžu ti pustit video? Nicméně...
0: (laughs) Já bych si viděl, jak vypadám, jo?
1: (laughs) Tak počkej, tak si říká, tak jedeme s videem nebo jedeme bez videa? Jedeme s
0: videem, ale nejde tě tam zpátky. Já to můžu pustit. Já nic nevím, víš? Nevidíš mi, no. no já to no, můžu tady, pustit, no. ale nevím, no. e, nevím, co to bude dělat, aby se na to nesekalo. Hele, Jardo, teď tak, by si měl to měl být už no, trochu vidět. tak to vidět.
1: nepouštěj radši, prosím.
0: No, no, no. no, no tak no. to
1: nepouštěj.
0: Tak jo, tak já to zase vypnu takhle a je to dobrý. Jinak samozřejmě video, video by běžet mělo. Mhm. Chtěl jsem říkat, e, zeptat, jaký je tam počasí u vás? V Těchách.
1: Tady e, je počasí v takového typického listopadového charakteru.
0: Dobře, tady taky. Akorát, listopad tedy prostě takovej červen, jako by u nás, nebo květen minimálně. Takže paráda. Dobrý. Takže dnešní, dnešní pořad, dnešní téma UFO, cestování v čase obři třetí část. Jardo, můžeš na to pokud nemáš něco... No, ale můžu říct, říct, že
1: ten zvuk, říct, že, že ten zvuk nic moc, teda, popravdě řečeno.
0: Nic moc? Já bych řekl, není uh, špatné.
1: Jo, já tě slyším každý, každý třetí slovo tvoje.
0: Opravdu? Ale tady to jde dobře, takže to je v pohodě, takže maximálně no, zpátky k tobě, že to bude blbý, ale do vysílání by to mělo být v pohodě.
1: Jo, hmm. dobře. Hmm, hmm,
0: hmm. Jo, tak jedeme.
1: Jo, jo. Jenom jsem tě chtěl se tě zeptat na úvod, jestli máš nějaké, protože to užiješ, můžeš to potom prakticky využít tady u nás doma, jestli máš nějaké poznatky praktické o slepicích na (laughs) Mavoriciu?
0: Tady, tady moc nejsou. Ty tam
1: sbíráš nějaké praktické... nejsou slepice. Tady
0: moc nejsou. nejsou. Včera jsme byli shodou okolností v takové jakoby zoologické záradě, která tady je na Mauriciu a tam prakticky největší atrakce jsou slepice. Takže, takže to je, je docela to je zajímavý. Tak
1: jsem mohl vzít sl, přeživší slípky se na Mauricius a ještě by si byl, bylo, jako
0: mohl prodat do toho, do eh, zoologický. s kohoutem
1: by si to udělal terno, hele. S kohoutem by si udělal <laughs> to terno. Je, to je, to na Mauriciu. Je, je má ráda. Hmm.
0: Tak jo, takhle je tu lecos, ale potom moc ne. Ale taky jsou tu. Samotnou.
1: A hadi tam jsou? Na Mauriciu. Čiže, že
0: žádnej jsem neviděl. A pokud tu jsou, tak prý nejsou jedovatí. Takže dobrý. Ani nejsou neškrtí jedovatí. prý.
1: Tak to je dobrý. To přežiješ.
0: Tak, to přežiju, doufejme, ano. Dneska jsme byli divočině, trošku se kouknout Opice tam byly, tak to jo. No, ale hadí, ani štíří, netopíří jo, ty velký, ale...
1: A, ani ani povouci.
0: No pavouci jo, pavouci jsou tady člověče. Pavouci jo, dokonce, jo. Dokonce jo, tady, e, e, ty, co jsou tady s náma, na jiném pokoji, tak se tam dokonce jo, pavouci, objevil, tak, jo, co jsou tak, tak se tam dokonce jim objevil na zdi pavou, který měl tak aspoň člověče takových 8-9 cm v průměru. To byl pavuk jako kráva z proměnutí. Velikánský, opravdu. Tak
1: to je pěkný, to je pěkný, to je pěkný, no.
0: Tak to byla rachot, no. Bydlí tam dvě holky, no, tak. No, byla sranda. Dobrý. No. Teď vše tak z Mauricio. na to. Ufo, cestování v čase. Obři. Jdeme na to.
1: Dobrá, dobrá. Tak e, posledně e, mám za to, že jsme mluvili, nebo že jsme končili tam někde u toho e, projektu e, Philadelphia a projektu e, Paperclip. Hmm. Já na to nějakým způsobem, já na to nějakým způsobem plynule e, naváži a e, pohovořím, nebo začnu Bilderbergy. Uh, protože ty ku podivu s tím vším, také do určité míry uh, souvisí. Hmm. Uh, ono jde o to, že uh, poměrně výraznou uh, roli uh, v souvislosti se skupinou Bilderberg na sam počátku uh, hrál, uh, jako roli hrál nizozemský princ Bernhardt což byl člověk nechválně proslulý, který se narodil v roce 1911 a zemřel v roce 2004. Dožil se poměrně vysokého, vysokého věku. A právě tady tenhle princ Bernhard byl jedním ze zakladatelů tady této skupiny, Bilderbergu. A přičemž on figuroval jako bývalý důstojník SS a později se preferoval jako člen nizozemského templářského řádu. No a pochopitelně také jsme se o tom zmínili, když v rámci projektu Paperclip se, se poměrně... Velká většina nebo velké množství německých vědců z různorodých oborů, které měly něco společného s letectvím, raketovou technikou a s výzkumem, který byl zaměřen na. nebo potenciální využití antigravitační technologie, tak to byla právě čerstvě zrozená nebo čerstvě vzniklá CIA, která nahradila OCC, agenturu, která se velice angažovala v tom, aby tady tyto němečtí vědci, které z z nich mnoho, mělo správně skončit někde v Norimberku, tak aby mohly nerušeně pokračovat v práci na programu vývoje pokročilých raketových technologií ve Spojených státech zhruba od nějaké poloviny 50. 50. let. A v důsledku toho jak americký prezident Harry Truman, tak Dwight Eisenhower ztratili v podstatě kontrolu nad celou řadou tajných projektů, které byly navázány na nějakým způsobem na tady tento výzkum a vývoj tady těchto nadčasových technologií. Když se posuneme na časové osedál, dál, tak se dostáváme do 60. let 20. století. V 60. v tomto období se v Vatikánu objevuje zařízení zvané chronovizor, pomoci kterého bylo údajně možné na obrazovce nebo na mentoru zobrazit události z minulosti, různorodé události z, z minulosti. Toto zařízení nebo tuto technologii měl Údajně se strojit otec Pellegrino Ermeti Pellegrino Ermety, tady tento pán, se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 1920, 1994. Přičemž mu u, toho, u vývoje tady tohoto zařízení sekundoval sekundoval zdárně Francois Bruna, který byl, Bruno byl také katolickým knězem, ale zároveň poměrně šikovným vědcem. Celkově na vývoji chronovizoru měl pracovat tým, který byl sestaven z 12 poměrně světově proslulých vědců, včetně Enrika Fermiho a, a dalších. Oni tam zmiňují třeba Wernera Verne, von Brauna, ale to, o tom já nejsem moc přesvědčen, protože <coughs> Braun byl specialista úplně v jiných oborech, které při vývoji toho chronovizoru těžko mohly být, mohly být nějakým způsobem užitečné a využitelné. Chronovizor měl údajně fungovat takovým způsobem, že přijímal elektromagnetické záření, pocházející z události v minulosti. Přičemž tam potom docházelo k nějakým transformačním procesům tak, aby bylo možné na kvantové úrovni zachycené datové pole takzvaně historických událostí. Víte, že historie, budoucnost, přítomnost, to jsou vysoce relativní záležitosti na kvantové úrovni. Tak prostě, aby ty informace bylo, to, ty data z toho zachyceného informačního pola by bylo možno zobrazit v nějakém viditelném spektru. A, a ti lidé byli schopni potom samozřejmě na té vizuální úrovni ty informace. Zase dále ještě nějakým způsobem zpracovat nebo zpracovávat. Tato technologie se údajně připoužívalá také k výzkumu budoucích časových liní v rámci prostoru času nebo v rámci reality, která je provázaná zase na kvantové úrovni už se propojená, provázaná s naší naší planetou. Vatikrán pochopitelně všechny tady tyto procesy a tady tyto možnosti velmi zajímaly. Především schopnost velmi kvalitně predikovat určité Určité události, predikovat určité, určité vývoje stávajících různorodých událostí a samozřejmě nějakým způsobem potom ty informace využít ve svůj vlastní, ve svůj vlastní prospěch. Což se jim prý do určité míry. Uh, též uh, prostě, uh, nějak dařilo. Tak. Uh, jezuit, jezuitsky, tam něco pípá, Pavliku.
0: Pípá? Já se slyším.
1: Jsem slyšet, to. Tak, uh, já budu pokračovat dál, tam byly takové zvuky divné, jako se ozývaly. Uh, ale už je to v pořádku, teď uh, se nic neděje. Do toho do všeho pochopitelně je potřeba zakomponovat i jezuitský řád, který se potom té technologie chronovizoru ujal a který založil organizaci, která pak v těch následujících letech začala chronovizor používat ke shromažďování ke schromáždování různorodých spravodajských, spravodajských informací. Existují jisté zdroje, nebo jisté, jak bych to řekl, jisté zmínky o tom, že v těch letech, hlavně v té druhé polovině 60. let, byla technologie chronovizoru úspěšně sdílena. I s americkou, s americkou CIA a pravděpodobně také s, americkou, s, izbarnou, s izraelskou tajnou službou známou tajnou službou Mossad. Ono v té době byl samozřejmě chrono, chronovizor poměrně dokonalým zařízením pro shromažďování důležitých informací a v kontextu s snahou o různorodé manipulace ze stávající časou liní, nebo chcete-li, časou osou. V roce 1967, ne 8, 7, myslím, že to bylo 7, CIA realizovala projekt, to byl taková i prvofázová záležitost, v tom 67. roce projekt, který se jmenoval Pegasus, a který byl zaměřen na experimentální, experimentální cesty v čase. V rámci tohoto projektu byly americké děti teleportovány do minulosti Spojených států, konkrétně do různých do různých údobí uh, uh, předem, uh, předem vybraných roků uh, na uh, časové ose uh, s tím, že uh, tam uh, v tom prostředí, uh, do kterého byly vyslány, uh, měly uh, sbírat informace a uh, uh, různorodého charakteru nebo respektive informace se zaměřením na témata, v rámci kterých potom byli školeni. Teď samozřejmě člověka logicky napadne otázka, co s tím měly co společného děti a proč zrovna, proč zrovna děti. Ta odpověď je taková, že během té experimentace a výzkumu jak se chová lidský organismus v případě cesty mimo přítomnost, to znamená někam do jiných paralelních jaksi, bodů na časové ose, ať už se jedná o takzvanou minulost nebo takzvanou bolost. Tak se zjistilo, že nejlépe poté energetické a obecně biologické stránce snáší tady tyto procesy děti oproti dospělým dospělým lidem, což samozřejmě hnedka na první pohled to byla docela zásadní překážka, se kterou se museli tehdejší výzkumníci a badatelé respektive, respektive vědci nějak vypořádat, protože ti dospělí lidé opravdu měli velké potíže na fyzologické, obecně energetické rovině a poměrně procentuálně poměrově velké množství tady těchto temponautů, jestli tak můžu Můžeme ty lidi nazvat, které cestovali nebo kteří byli vypuštěni na ty cesty, tak to nezvládali. A buď to se zbláznili, to znamená, došlo tam k velmi zásadním poškozením a deformacím na mentální a emoční úrovni, a nebo prostě jejich organismus to nezvládl energeticky a skolaboval. Takže ten člověk buď to zemřel, nebo byl v podstatě pro další potenciální cesty nepoužitelný. A ti lidé potom, když měli štěstí a ten systém s nimi dobře zacházel, tak skončili v invalidním důchodu, který jim byl speciálně vyplácen nebo na rentě z ministerstva Obrany, Amerického ministerstva obrany, kam tady tento projekt Pegasus spadal. A když to štěstí neměli, no tak se jich prostě zbavili. A nebudu tady rozvádět, jakým, jakým způsobem. Když to ty děti byly víceméně v pohodě a v průměru ty děcka zvládali i osm, deset takových takových cest a byly naprosto z 90% pořádku. Potíž byla v etice samozřejmě, v té, řekl bych, morálce v té etice, protože teď jako, jak legálně zajistit takovéto aktivity, což samozřejmě bylo v přímém rozporu s světskými zákony, takže e, se tady ty věci museli utajovat, byly, to byly černé, e, samozřejmě černé projekty, černé aktivity. A pak e, bylo potřeba někde ty děti sehnat, že? A e, ne v jednotkách, ale e, prostě v několika desítkách jedinců, možná i více. E, takže e, na to potom byl ve Spojených státech e, vytvořen speciální projekt, v rámci kterého se sbírali e, děti, kteří byli sirotky nebo byli prostě bezdomová, potulovali se po ulicích, což ve Spojených státech byl v podstatě vždycky v celku normální jev. No a ty děti nikdo nehledal, což samozřejmě pro ten systém byla obrovská, obrovská výhoda. A vzhledem k tomu, že ty děti se dostaly do prostředí, kde byli v teple, bylo o ně postaráno z hlediska lékařského, bylo po ně, o ně postaráno samozřejmě i z, hledi, z pohledu edukativního, protože se museli naučit spoustu věcí, museli samozřejmě být gramotní ty děti, anebo když nebyli, tak museli projít speciální edukací po této stránce. A taková příprava takového dítěte trvala, dejme tomu, i tři možná čtyři roky, takže se potom k té praxi ty dětska dostávaly zhruba, když jim bylo 14, 15, 15, 16 roků, zhruba tady v tomto, v tomto období. A oni samozřejmě byli speciálně připravováni tady na tyto na tu aktivitu cestování v čase, byly jim samozřejmě přiděleny, nebo jinak to řeknu, byly vyškoleni k tomu, jak se chovat v tom daném časoprostoru, do kterého byly vysláni, koho kontaktovat případně, na jaké události se zaměřit, které události monitorovat, kde se všude pohybovat. No a protože to, ten pobyt v tom jiném časoprostorovém ohnisku byl omezen časově. Možná se potom k tomu ještě vrátím v budoucnosti. Časově na několik, většinou to bývalo na několik desítek, desítek hodin v řádu čtyřech, možná pěti, pěti dní, ale spíš těch tří, čtyř dní. Tak se nesměli zároveň i vzdalovat nikam daleko, od takzvaného operačního, operačního ohniska. To je ohnisko, kde došlo k jejich materializaci, a, a samozřejmě, při cestě zpět zase, museli to ohnisko vyhledat s ohledem na dematerializaci a přenosu do našeho času, aby přinesli všechny ty informace a podobně. A oni věděli, protože někoho by mohlo napadnout než než takhle někomu sloužit a podobně, tak protože to třeba tam nezůstalo. Někde schovali a a prostě tam tam někde mohli klidně zůstat. I když je otázkou protože i tam probíhaly cesty, komu by se chtělo zůstávat v 18. nebo 19. 19. století, že to je také, takové není zrovna asi moc inspirující. No ale hlavně tam oni věděli, co dobře věděli, že když by se v té lhutě nedostali do toho operačního epicentra, tedy toho bodu geografického nebo topologického Realitního v dostatečně žádoucím čase a přetěpli, překročili bytu času hranici pobytu, tak by v podstatě zemřeli, neboť jejich organismus by se, zjednodušeně řečeno, začal rozkládat. No a to samozřejmě nikdo nechtěl. že? Takže toto byla poměrně zásadní motivace k tomu, aby se nikde neschovávali a opravdu čas se potom vrátili do toho operačního epicentra, kde potom byly přes energetický paprsek přeneseny jakoby zpátky do té naší, do té naší přítomnosti. Nebo do té přítomnosti, odkud byly Původně, původně vyslání. Jedním, já to samozřejmě velice zjednodušuji, protože to téma, já už jsem tady o něm myslím jednou mluvil v rámci takového krečového seriálu, jsme to tady rozebírali, tak je to samozřejmě na další čas by to bylo, kdybych to jako se snažil co nejpodrobněji celé rozpitovávat a vysvětlovat, tak podobně. A zase moc by jsme se toho jako nedozvěděli. Já chci přenést co největší objem dat, samozřejmě, k vám, když už tady u toho teď dvě hodiny budete, budete sedět. Jedním z dětských kandidátů který byl poměrně později velice, velice úspěšný, byl Andrew Baziaggio. který v jednom ze svých vyjádření vysvětlil, že projekt Pegasus byl realizován pod hlavičkou americké DARPy, což je vlastně vojenský Institut, který Technologický institut a vědecký institut, který se zabývá vývojem vysoce pokročilých technologií různého charakteru. A vrchol v podstatě ten projekt Pegasus zažil nebo prožil v 80. letech 20 století a z mnoha úhlů lze říci, že tady tento projekt byl do určité míry jakýmsi pokračováním filadelského philadelské, experimentu a hlavně aktivit na ten philadelský experiment navazujících, což je především Třífázový projekt, projekt Montong a další ještě asistující projekty, které byly aktivní na přelomu 60. a potom hlavně v 70. letech. Samozřejmě, že realizace takového naprosto fascinujícího projektu, jakým Pegasus byl, který vlastně byly realizovány ty cesty v čase do minulosti, tak vyžadoval extrémně speciální technologie s tím, že Baziago se zmínil o tom, že celá, no tak nějak polovina nebo dvě třetiny těch technologických konceptů měli svůj původ v technických dokumentech, které byly zachyceny po smrti Nikola Tesly v New Yorku v lednu 1943 různorodými spravodajskými službami. A potom celou řadou různých undergroundových kanálů, uvnitř těch zprávodenských služeb se soustředili ty dokumenty Nikola Tesly právě uvnitř uvnitř darpy, která potom se pokoušela ty věci z těch dokumentů zrealizovat. To znamená převést do konkrétní, do nějaké určité konkrétní konkrétní realizace. Tesla byl mimo jiné ze svého života zodpovědný za přípravu celé řady velice důležitých výpočtů a technických náčetů potřebných pro filodelský experiment. On sice na poslední chvíli z toho od toho filadelského experimentu upustil, on odešel i když ho nechtěli pustit a v podstatě dalo by se říci, že opustil ten projekt na sílu poměrně v rozporu s vůlí americké armády a těch spravodajských dalších, těch dalších spravodajských služeb. A zřejmě tady tento krok stál toho Nikola Teslu život s tím, že Tady narážíme na různorodé indicie minimálně naznačující, že minimálně naznačující to, že Nikola Tesla nezemřel přirozenou smrtí. Ale že se ho prostě ten systém potřeboval zbavit, protože toho Nikola Teslu, ten systém už neměl pod kontrolou a zároveň ten člověk věděl ohromné množství velice důležitých, zásadních, strategických, strategických, prostě měl dispozici strategických informací, na na kterých pracoval. V podstatě Nikola Tesla víceméně v té době, když ještě pracoval na tom filadelském experimentu, tak právě díky, díky jeho objevům, na základě kterých bylo možné sestavit sadu, velice důležitých generátorů a energetických konvertorů bylo možné nakonec to americké plavidlo USS Eldridge teleportovat. Tesla měl před tím odchodem velmi vážné výhrady k provádění takovýchto nebezpečných experimentů, s živými lidmi a zvířaty. My víme, že Tesla byl poměrně vysoce morální člověk, který se snažil v průběhu svého života nebo ve svém životě na maximálně možné míře dodržovat morální, morální zákony. A to, co se tam dělo, v kontextu s tím Philadelphia experimentem, jsou samozřejmě extrémně, se mu extrémně, nelíbilo. Dokonce v té době vešel do jednoho z mnoha sporů s Albertem Einsteinem, s Albertem Einsteinem právě z toho důvodu, že byl striktně proti pokusům na lidech. Bezprostředně po Teslově smrti byly, nebo bylo velké množství skutečně objemově velké množství jeho soukromých dokumentů zabaveno. Jak už jsem řekl ze strany amerických tajných služeb, především tam svoji roli odehrála FBI které byly potom všechny označeny za svářeně přísně tajné a směrem k veřejnosti cenzurovány. A to tak, že veřejnost v podstatě se ani neměla šanci dozvědět, že nějaké takovéto dokumenty vůbec, vůbec existovaly. No. Na uprázněné místo po Nikolu Teslovi nastoupil americký vědě, vědec, velmi významný vědec maďarského původu, doktor John von Neumann, který mimo jiné, to je mimo, trošičku, stál u objevu a u realizace prvních počítačů. A byl to právě doktor John von Neumann, který byl po pověřen vedením Filadelfského eh, experimentu. <coughs> eh, takže eh, s využitím eh, vysoce pokročilé technologie eh, z dílny Nikola Tesly eh, byl, eh, bylo možné eh, projekt Pegasus eh, vůbec eh, realizovat. Ano. Eh, Zařízení, které na základě objevu Nikola Tesly bylo, bylo sestrojeno pro projekt Spegasus Pegasus, se sestávalo ze dvou šedých nebo kovově matných eliptických bariér z neznámé slitiny, mezi kterými byla aktivována emise. Uh, emisní paprsek, mezi kterými byl emitován, to znamená, byl aktivován emisní paprsek. Uh, energií uh, exotického exotického charakteru. Uh, pro uh, tady tuto energetickou emisi uh, byla typická poměrně uh, vysoká. Uh, třpitivě zářivá potence, takže už Nikola Tesla tady tu evokovanou specifickou formu energie nazýval zářivou energií. Podle Nikola Tesly, zase zjednodušeně řečeno, se tato zářivá energie vázala, nebo je tato zářivá energie v úzovce řečeno, svázána s jakoukoliv formou hmoty a je schopná tím pádem hmotou skrz nas skrz prostupovat, a to všude ve vesmíru. Čili jak na mikrokosmické, tak i na makrokosmické úrovni. S tím, že pokud dojde k dostatečnému zahuštění tohoto typu zářivé energie, pak je tato energetická formace schopná ohýbat časoprostor. Jednotliví chronauti proskočili nebo prošli vytvořeným polem nebo vytvořeným ohniskem tady této takzvané vozovce zářivé energie do takzvaného časového tunelu a podle předem vytvořených poměrně hodně náročných a extrémně přesných výpočtů byly přeneseny jako Informační pole, které potom se zpětně zahustilo do konkrétního, konkrétní biologické hmotné formy na druhé straně v takzvaném cílovém časovém uzlu. Zase to zjednodušují, jo, protože když bych to měl všechno detailně vysvětlovat a nevím, jestli by se mi to podařilo, jsou, všechno to byly velice extrémně náročné jsou procesy spojené tady s touto svůjbností cestovat napříč jakoby napříč časem. Napřít, napříč časem. Samozřejmě během různých výletů do minulosti Baziago, pokud ho mám zase zmínit, zjistil, že po každé vstoupil do mírně odlišných alternativních realit. A to z toho důvodu, že časové linie těmi opakovanými ataky ze strany tady této experimentace byly Mírným způsobem deformovány, tedy ty časové linie. A tomu prostě nešlo dostatečně dobře zabránit. V současné době se nacházíme, myslím tím 2023, se nacházíme v situaci, kdy architektura základní časové osy platná pro oplatná pro jak to nejlépe popsat platná pro objektivní projev země, pro objektivní projev této planety s celým svým komplexním ekosystémem. Je již poměrně výrazně deformovaná a rozštěpená na celou řadu uměle vytvořených s, s, sekundárních, souběžných, paralelních os. Hovoříme o takzvaném kvantovém větvení, větvení HČO neboli hlavní časové, hlavní časové osy. A v současně době ta situace, nechci říkat, že je fatální, abych to nějak nedramatizoval ale je velmi nepřehledná, protože už někdy na začátku 90. let musel být vytvořen vytvořen speciální vědní obor, který se zabývá kontinuálním mapováním dynamiky změn na té hlavní časové ose a samozřejmě i dynamiky změn v tom rozkošatění těch sekundárních časových časových liní, protože k těm změnám tam dochází kontinuálně. Jedná se o poměně dynamické procesy a my nemůžeme ztratit kontrolu nad aktuální architekturou té struktury celé, která už je dneska v současné době velice, velice komplikovaná. Je to jako když rozjedete vlak, který v podstatě už těžko jde zastavit. Ale lze ho ještě stále jaksi kontrolovat nebo uřídit v tom rozjetém, v tom rozjetém stavu. Taková je zhruba situace v současné, v současné době. Zase, když se vrátím k Blaziadžovi, on mimo jiné absolvoval dva poměrně ostré nebo jinak řečeno výrazné cesty, dvě poměrně výrazné cesty do roku 1865, kdy se nepřímo, nepřímo, to zdorazňují, dokonce setkal sám ze se sebou. Kdyby došlo k přímé interakci, tak by Balziagio nepřižil takovou situaci, protože by on i veškeré jeho kopie, které vlastně vzešly, vzešly tady z té experimentace, tak by zanikly. To znamená, v podstatě by zmizely. Z tohoto, ze svých realit. Zase zjednodušeně, zjednodušeně řečené. Dokonce setkám... Pauliku, já tam slyším sám sebe teď.
0: Já vím, já vím, já to... Já jo, už to Už je to dobrý.
1: Co ty to nasedvládíš? No, kontroluju,
0: jak jaké je to a ono tam skočilo. Má to tady trochu jiný než doma, a proto občas se takové věci stanou. Nicméně už je to v pořádku, ano? Můžeš.
1: Tedy z začátku ty první výlety do té, po té časové linii do různých ohnisek historie byly velice krátké, trvaly nějakých 15 minut neboť zhruba po těch 15 minutách se v podstatě ten časoprostorový hologram nebo ten časoprostorový tunel začal hroutit. A po dalších 60 vteřinách plus minus, tak jak se vyjádřil Baziagio, se pole supernabitých částic počalo fatálně a nezadatně rozpadat. A v takovém případě potom chronout se zhroutil nebo jakoby propadl zpátky do výchozího bodu, čili jakoby do té jejich současnosti. už jsem zmínil, ale potom postupně tím, že pomocí konvertoru bylo možné generovat mnohem vyšší objemy energie, tak se samozřejmě ten čas prodlužoval, prodlužilo, prodlužoval až na několik desítek hodin, v rámci kterého bylo možné udržet aktivní a při životě ten, ty super nabité částice zářivé energie o konkrétní nebo dostatečné hustotě, aby v podstatě ten kontakt na té kvantové úrovni se tím chronoutem byl, byl udržitelný a byl jaksi realizován, protože kdyby se ztratil ten kontakt, tak celé by se to potom celé by se to zhroutilo. Jak jsem zmínil, tak v letech 1971 až 1984 říkají, ale podle mých informací zase ještě od dalších zdrojů, které mám k dispozici, ten projekt Montang končil dřív, někdy v roce 81, ale to není zase až tak podstatné, tak v těch tom období probíhal právě ten ještě projekt Montang, který v tom období byl souběžný, čili paralelní k tomu projektu Pegasus. Ano. A tady i na tom projektu Montang na realizaci cestování v časek, které ale probíhalo na úplně jiné technologické nebo chce tedy technické bázy, protože v rámci projektu Montang byla využívána Mimozemská technologie, která byla doplněna o pozemskou technologii, která ale zešla z reverzního inženýrství, zpětného inženýrství, ještě dalších jiných komponent, které byly technologické, které byly zachyceny v, v těch různých plavidlech. Nepozemského, nepozemského charakteru a to nejen na útí Spojených států amerických. Lze tedy konstatovat, že v rámci, projektu, v rámci toho projektu Montaune byla výrazně aktivní mimozemská složka. Kdežto u toho projektu Pegasus zcela chyběla, nebo možná z 90 tam se taky nacházela, ale ta potence té mimozemské složky byla mnohem, mnohem nižší než u toho projektu, projektu Montong. Samozřejmě, že tady ty experimentace jdoucí přes 60., 70., 80. léta. Mimo jiné, tedy mimo například to košetění a vznik těch sekundárních parálních časových liní, tak evokovalo i intenzivní aktivity různorodých pozitivních, především frakcí mimozemské inteligence, na, propojených na Alianci Sfér nebo na Galaktickou federaci. Tyto aktivity ze strany těchto mimozemských směřovaly k maximálně možnému blokování a neutralizaci tedy těchto různorodých velice nebezpečných prostoročasových časových experimentů. Na druhé straně se tu otvíraly možnosti pro negativně vůči lidské civilizaci negativně nastavené mimozemské platformy orionského seriánského typu orionského typu plazoidního formátu Reptilidního formátu a tak podobně. Přesto se nakonec podařilo v průběhu 90. let a v prvním desetiletí 21. století aktivity negativních mimozemských. Ty aktivity, u kterých byl využíván prostorový prostup do naší reality eliminovat a zminimalizovat na extrémně nízkou, extrémně nízkou úroveň. I když se to nepodařilo nepodařilo jakoby zcela, nebo nepodařilo se to úplně. O tom, k tomu, o tom nasvědčuje i události, nebo nasvědčují o tom i události nedávné Staré 14 dní, 3 týdny, z Peru, kdy několik vesnic je opakovaně atakováno, provánské vesnice, je opakovaně atakováno zjevně. Není to úplně stoprocentní, ale s největší pravděpodobností humanoidní mimozemskou inteligencí, která používá různorodé operační, Různorodé operační technologie ve formě antigravitačních plošin se, speciel, se specializovaným vybavením. E, tyto e, skupiny e, zjevně mozemských tam odchytávají lidi, e, které potom v podstatě odváží e, na e, neznámé, neznámé místo. E, pozoruhodné nebo pozoruhodné. E, Důležité je tady zmínit, že se jedná o humanoidní formy mimozemských, nikoli v plazoidního nebo reptiloidního charakteru, protože ty plazoidy a reptiliáni jsou skutečně eliminovány prakticky ve 100%. A to nejen na naší planetě, ale i v celé naší sluneční soustavě aktuálně. Já mám k dispozici videa, která mi byla zaslána, na kterých jsou vidět sekvence útoků z oblohy tady těchto cizorodých humanoidních bytostí. Jsou tam na těch videích vidět ty antigravitační plošiny. Jsou tam vidět i ty entity, které mají speciální outdoorové, takové jakoby outdoorové jakoby vojenské vybavení. A jsou tam vidět i malá plavidla ve formě doutní, dvoj takového ne ani doutníků, jako spíš rugbyového míče, která používají v těch zasežených lokalitách. Jsou to plavidla, která zjevně mají posádku, ale posádku maximálně o třech až čtyřech jedincích. A tato plavidla, ta skupina těch plavidel, není jich mnoho, maximálně myslím tam byly identifikovány čtyři nebo pět, tak potom tyto plavidla jsou doprovázeny těmi antigravitačními plošinami, na kterých stojí v podstatě a které řídí další skupina tady těchto mimozemských entit. Jedná se o velmi závažné události, o kterých se budu zmiňovat ještě budoucnosti v v rámci aktuální konference Elohim Blue Avian, která proběhne poslední víkend listopadu tak tam právě jednu přednášku, jednu, jednu, jedno téma budu věnovat tady těmto peruánským, peruánským událostem, které jsou v současné době v intenzivním, v intenzivním šetření. Potíž tady je ta, že ty vesnice se nachází ve velmi odlehlé oblasti, která je velmi těžko přístupná, velmi těžko dostupná do nějakého většího města o, o počtu 15 000, 10 000, 15 000 obyvatel. Z té lokality to je přes 200 km nebo dokonce kolem 250 km a ty přepady, Těch vesnic jsou bleskového charakteru. To znamená, že probíhají, aby byl konkrétní, v rozsahu nějakých 15, maximálně 20, 20 minut. Takže se jedná o z tohoto úhlu pohledu, se jedná o poměrně dosti pro nás složitou situaci a velkou, samozřejmě, velkou výzvu, protože to, co se děje. V Peru, tak může být, může, nemusí, ale může být předehrou k mnohem komplexnějším a zásadnějším událostem, které mohou v nějaké blízké budoucnosti samozřejmě, samozřejmě následovat. Pojďme se ale vrátit teď zpátky ještě k cestování časov, na časové linii, cestování v časoprostoru. A pojďme to ještě zkombinovat s problematikou UFO, nebo nyní se používá zkrátka UAP. Existuje několik badatelských skupin, kteří jsou které jsou přesvědčení o tom, že technologie chronovizoru z těch 60. let 20. století prošla několika upgradey postupně a byla postupně zdokonalována. Přičemž potom ty pozdější pozdější technologie tohoto typu, protože samozřejmě nešlo o jedno zařízení, byly v držení i takové kvazi kvazi Taj, utajené, nebo, ne utajené, ne misteriozní organizace Majestic 12. tedy misteriozní proto, protože dodnes není zcela jasno, v tom zda tato organizace skutečně existovala v tom rozsahu jak ho alternativa předkládá, či nikoliv. V tom ještě jako vůbec jasno není. Ale když přijmeme jakoby tu teorii, že ano, tak je poměrně logické, že se taková organizace k této technologii dříve či později prostě dostat, dostat musela. Um, um, podle Baziadža byly ty poslední upgrady chronovizoru otce Ernetiho vylepšeny pod dohledem americké CIA a opět ve spolupráci s agenturou DARPA. Tato vylepšená technologie pak byla jedním z několika dalších způsobů nebo možností, eh, pomocí kterých CIA a eh, její partneři eh, mohli pozorovat eh, nebo pozorovat, mohli zkoumat a nebo mohli detekovat eh, různé události v minulosti, ale i nejpravděpodobnější eh, vývoje událostí směrem do budoucnosti. A to do vzdálenosti 25, zhruba až, 30, 25 až 30 let. Sněrem do budoucnosti, myslím. Sněrem do minulosti ta hranice byla mnohem dál a v podstatě tam se ty názory rozchází, ale v podstatě minimálně mohlo jít o několik tisíc let dozadu. Ale dopředu, protože, jak už jsme si řekli, před týdnem, veškeré procesy jsou s nějakou dynamikou směrem do budoucnosti, vyžadují mnohem více energie, tak tamtou hranicí bylo nějakých 30, možná 35, možná 35 let. V rámci Deep State Jehož součástí pochopitelně Majestic 12 byla, pokud ta Majestic 12 existovala v té architektuře personální, tak, jak je oficiálně nebo oficiálně alternativou prezentována, tak to u z toho Depstate se postupně rekrutovala, nebo jinými slovy, zrodila, a aktivovala pozitivní vojenská frakce která i v současné době, v současnosti, využívá své vlastní pokročilé technologie, k pomoci kterých narušuje schopnost nahlížet do budoucnosti ze strany Deep State. V podstatě ty technologie tohoto typu, jež jsou držení pozitivní frakce Deep State, fungují jako takové kvantové rušičky. Jako když rušíte rádio. V podstatě taková kvantová, taková zvláštní kvantová zvláštní kvantová rušička. Rušička, pardon. Rušička. Specifickou doménou zase s přihlednutím k cestování v časoprostorem kontinu je projekt Looking Glass který je ale už na rozdíl od Pegasus úzce propojen s mimozemskými aktivitami, s několika různými frakcemi mimozemských náštěvníků. Tady bych chtěl upozornit, když mi dovolíte mírně odbočit, na takový velice zajímavý prvek a tím je rozhovor, který byl učiněn už někdy v roce 1964 s poměrně dodnes známým kontaktérem Georgem von Tassel. George von Tassel se narodil v roce 1910, zemřel v roce 1978 a tady tento člověk poměrně věrohodným způsobem byl schopen doložit svůj opakovaný fyzický kontakt s humanoidními formami mimozemských entit, které mu mimo jiné ukázaly postupy k vybudování nebo k realizaci zvláštní technologie, pomocí které lze sledovat různé vizuální scény z jakéhokoliv historického období na planetě Zemi. Všimněte si, že tady se specificky hovoří pouze o historickém období. nikoliv o, o využí nikoliv o vizuální náštěvy nebo chcete-li vizuální ataky nejpravděpodobnějších budoucích vývoje budoucích událostí, protože to už je samozřejmě extrémně manipulovatelná záležitost. Ale ono pochopitelně i ta ataka směrem do historie je vždy výrazná, silná manipulace. Ještě bokem, mimo hlavně nosné téma, Fanteisle od mimozemských získal komplexní postup k vybudování zařízení, které připomínalo takové velké iglu. On to zařízení, se to zařízení nazýval antigravitron, tak Tej se to zařízení nazvěla Gravitron a, a tady toto zařízení, respektive ta budova nebo ta stavba, byla velice zvláštně koncipována urbanisticky. Hlavně vnitřní interiér byl prostorově velice zvláštním způsobem uspořádán a to přes, přesně podle dokumentace, kterou Tejsou získal od mimozemských No, a tady tento objekt byl určen pro léčení širokého spektra rakovinových onemocnění s 90% účinností. To znamená, že v podstatě nezáleželo, v jaké fázi ten nebo onen člověk. Tím rakovinou onemocněním trpí a 9 lidí z deseti se zcela vyléčilo. A přesně tady přes tento gravitron byl Tyson se stal nežádoucím v očích Deepstate, shadow elementu, který pochopitelně potom později na něho zautočil. Takže ty poslední roky života Fontysla nebyly vůbec jednoduché. Opakovaně se dostával do vězení a jeho snaha o vybudování dalších klonů tady tady tohoto zařízení nebo tady té architektonické budovy, nevím, jak to přesně označit, nazvat, zkrachovaly. Byly přerušeny. Každopádně ta technologie, která souvisela s nahlížením do různých udobí, historických udobí, Lidské civilizace nebo obecně naší planety se také dostala do vlastnictví amerického námořnictva. A je zajímavé, že informace popisující jakoby, vnější charakteristiku toho zařízení, ten korpus, včetně mechanismu na jakém pracovalo to zařízení, se extrémně shoduje s popisy, které zveřejnil v roce 1989 Bob Lazar, nebo jiný, poměrně velice známý, který jako první v tom v roce 1989, promluvil o projektu Looking Glass, na kterém dlouhodobě americké námořnictvo pracovalo. A tady je velice pravděpodobné, že technologické základy pro Looking Glass DARPA a zpravodajské služby získaly právě od násilí, podle mého názoru, od George Fantejsla. Ale pochopitelně nedá se to prostě dokázat nějak objektivně. Ale logicky to prostě zapadá do toho celkového, do toho celkového obrazu tady v tomto období. Zařízení typu Looking Glass podle Boba Lazara buď to to samé, nebo pokud jich měli více postupem času, tak některé ze skupiny těchto zařízení Looking Glass bylo aktivní i na základně S4, která je součástí array 51 nebo oblasti 51 v Nevadě. Lazar zdůraznil, že gravitace, nebo gravitační pole, které emituje tato technologie, deformuje, respektive narušuje časoprostor. S tím, že po praktické stránce se Looking Glass používá k analýzu k analýze obrazců z časového tunelu vytvořeného narušením toku času pomocí takzvané gravitační čočky. Postupně se dostaneme, nebo dostáváme i k dalšímu informátorovi, kterým je Preston Nichols. S tímto člověkem je to poměrně složitější. Jak poznáte časem, jeho kvazinarození je datováno do roku 1946 s tím, že zemřel v roce 2018 a Nichols je informátor, který velice detailně a podrobně popsal genezy experimentů, které byly realizovány prostřednictvím projektu Montauk v období od roku 1971, až do roku 1983, kdy projekt Montaung skolaboval. Projekt Montaung geograficky byl realizován na letecké základně Montauk, nebo lepší řečeno letecké radarové nebo jinak na území radarové stanice, kterou, kterou ve své době používalo americké vojenské letectvo na Long Islandu, na dlouhém, na dlouhém ostrově, na Long Islandu ve státě, ve státě New York. A Nichols uvádí, že při těch nosných experimentech v rámci projektu Montang byly k účasti na bizarních vojenských pokusech Taktéž využívány především odrostlejší děti. To do určité míry koresponduje už s tím, o čem byla řeč na začátku dnešního vysílání. S tím, že personál na této stanici v rámci tohoto projektu byl dlouhodobě Cvičen školen k práci s mimozemskou technologií. Ústřední částí nebo takovým epicentrem tady této mimozemské technologie bylo takzvané křeslo montauk. Ano. Čili byla to věc, která připomínala asi nejvíce bych to, nebo nejlépe bych to přiblížil k zubařskému, k zubařskému křeslu které mělo schopnost integrálně se funkčně propojit s nervovým systémem operatéra, který seděl v tom křesle. A v podstatě došlo k tomu, že po několika minutách že se zaktivovala jakási velice zvláštní, bizarní, operační fůze mezi centrálním nervovým systémem dotyčné osoby a tou mimozomskou technologií, která tvořila to gro celého toho, celého toho projektu. Pomocí tady této, řekl bych, spolupráce uměle vyvolané mezi tou to, to mezi technologií a CNS centrální nervovou do, došlo k, bylo možné manipulovat s časovou osou a otevírat časoprostorové tunely umožňující pohyb jak do minulosti, tak do budoucnosti. Zajímavé ale tady na tom je, že ten pohyb byl umožněn, nebo ten pohyb jaksi byl limitován pouze vědomím, nebo byl limitován takovým způsobem, že se pohybovalo čistě vědomí toho operatéra. Fyzické tělo zůstávalo na místě, čili v permanentním operačním kontaktu s tím křeslem v úhozovce řečeno, čili s tou hmotnou mimozemskou technologií. Dynamicky se pohybující uvolněné vědomí operatéra pak bylo bylo schopné mapovat a stoprocentně si pamatovat, veškeré smyslové věmy v místě, kam to vědomí bylo vysláno. Nevýhodou, anebo také výhodou, tady v rámci tohoto projektu bylo to, že dotyčný nemohl zakládat žádný kreativní otisk v místě, kde operoval ať už v minulosti nebo v budoucnosti. Dále nebylo vidět tělo, to znamená v tom místě se pohybovalo čisté vědomí, které pochopitelně, opticky, senzoricky nebylo, nebylo zjistitelné. A další věc, která tam byla zajímavá, nedocházelo v prostředí fyziologie, tělo operatéra k poškozením nebo respektive k různým poruchám způsobeným přímo přenesením z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A zpátky v rámci té konkrétní časové osy, jak tomu třeba docházelo v případě projektu Pegasus. Na druhé straně Ale k velice fatálním poškozením. Především v těch prvních fázích experimentace projektu Montag docházelo v důsledku extrémně silné ataky rádiových vln, kterým byl ten organismus vystaven. V těch prvních fázích fungování projektu Montaung, ty ztráty, ty ztráty na živých lidech byly naprosto fatální a dosahovaly nějakých 80 až 85%. Postupem času, postupem let, se ten, jak bych to řekl, ten celý ten způsob fungování to operatéra výrazně vylepšil pomocí celé řady modifikací, které potom byly k dispozici a ty ztráty na živých lidech poklesly na nějakých 15 až 20%, ale pořád samozřejmě to bylo naprosto naprosto fatální, to byla naprosto fatální situace. Ano. Teď když to posunu, bych posunul celý ten, to naše povídání zase o kousiček dál, tak časoprostorové portály lze rozdělit do dvou takových základních kategorií na časové portály přirozeného charakteru a časové portály umělého charakteru. Pochopitelně na naší planetě, tak jako je tomu na jiných planetách, existuje významné množství přirozených prostoročasových portálů. Určité procento není nějak vysoké, je charakterizováno časovým portály které přirozenými časovými portály, které jsou permanentně aktivní. V podstatě non-stop. Na druhé straně struktura těchto portálů je taková, že oni nejsou nějak masivní. Maximálně ten okruh působení zabírá prostor o průměru 8 až 15 metrů. Čili narazit na takovýto přirozený, permanentně aktivní portál je poměrně jakoby, velice extrémně vzácné. Ta pravděpodobnost je zcela, zcela minimální. A pak jsou to portály, přirozené portály časoprostorové, které fungují cyklicky, to znamená, Otvírají se na určitou dobu, jsou aktivní po určitou dobu a pak se zase zpátky uzavřou, aby se po určité době se otevřeli. Typizovaně doba aktivity je vždy mnohonásobně kratší než, než doba pasivní relace. Tento typ portálu se nachází například na Slovensku, v určité určité oblasti nedaleko nedaleko partizánského. Je to zalesněná oblast. Tady o tom v to fenoménu bylo natočeno několik dokumentárních filmů, ale i dokonce jeden celovečerní hraný film. V podstatě tam se nejedná o jeden Přirozený portál, ale ohrozen. přirozených portálů cyklického charakteru. Přičemž když zaznamenáme celý ten hrozen, to se skupení dohromady, zprůměrujeme, tak dostáváme oblast o nějakých zhruba 400 až 600 metrech. Samozřejmě v průměru kde, když ten portál je aktivní, dochází k možnosti přenosu nebo přesunu v čase. Pokud mám aktuální informace, které ale už jsou stejně staré několik roků, z prostředí mých zdrojů osobních, tak průměrná délka aktivity portálového hroznu tady v této oblasti je nějakých 6 hodin s několika, měsí, s několika, mě, s několika měsíčním pasivním pasivním, jakoby, s několika měsíční přestávkou, s několika měsíční pasivní relací, aby se potom celý ten segment znovu zhruba na těch 6 hodin zaktivoval. No ale i toto stačilo, stačí na to, aby v průřezu posledních 100-150 let tam zmizela celá řada, celá řada lidí. Ono se tady tomu, tady tomu místu také říká slovenský bermudský trojuhelník, mimo jiné. Což je docela, bych řekl, docela dobrý příměr, jo, který sedí v podstatě na to, na to místo. Takže tady ten druhý typ časoprostřových, přirozených časopostrových portálů je mnohem masivnějšího charakteru s výrazně umenšenou s umenšeným cyklem aktivity oproti cyklu pasivity. Potom pochopitelně jsou k dispozici na naší planetě různé časoprostorové portály umělého charakteru. Umělého charakteru. V drtivé většině případů se jedná o mimozemské, jako důsledek nebo výsledek mimozemských inženýrských aktivit na Zemi, a to i z prehistorických údobí. S tím, že tady tyto aktivní skupiny mimozemských po nějaké době se přestaly o planetu zajímat, ale ty umělé portály prostoročasového charakteru tu zůstali prostě zůstaly tu po nich. 90 zhruba až 95 těchto portálů je v současné době nefunkčních. Nebo fungují, no fungují jako kvazi fungují chaoticky, čili jsou v poruše. A tím se stávají poměrně dosti nebezpečným, dosti nebezpečným jevem. Ano. Těch 5% je stabilně fungujících a pokud si dobře pamatují, tak ve všech případech jsou to portály, které jsou trvala aktivního, trvala aktivního charakteru. To znamená, že tam neduchází k té pasivní uh, relaci, uh, která je typická pro cyklicky fungující uh, přirozené časoprostorové uh, portály. Jeden z přirozených uh, prostor časových portálů uh, se s největší pravděpodobností uh, nachází uh, nedaleko Loun, uh, u nás v České republice. A tím tedy vycházím stříc mnohým z diváků, kteří údajně tedy, já se někde vyjadřovali, kteří údajně mu dostalo se to ke mně, žádali o to, abych zopakoval ten příběh, který se v této lokalitě udál. Takže já ho zopakuji a doufám, že teď na druhé ta relace bude slyšitelná, takže do to fejmen. bude v pohodě, když, fejmen, tak mě dejte, když tak mi dejte zpětnou vazbu nebo Petrovi, eh, Pavlovi potom. Hmm. Ten portál. Tady ty přirozené portály, na rozdíl těch umělých eh, oni, když jdou do aktivity, eh, tak eh, hlavně to platí pro ty cyklicky aktivní přirozené portály. Tak eh, tam dochází k určitým fyzikálním procesům. Eh, v jejich důsledku eh, se tvoří v místě aktivity toho portálu, tak v té zóně, dalo by se říci, v té dynamické zóně, se dochází k vzniku zeleného média, které má konzistenci mlhy, jako husté, nazelenelé mlhy. Někteří účastníci viděli, nebo svědci viděli i probleskující záblesk, světla, jako byste je mohli. To byl třeba nedávný případ, který se odehrál v Uruguaji, v jeho africké republice. Nevím, jak to tam dopadlo, budu se muset trošičku pozeptat. Ale zpátky k těm lounům. No, tam došlo k tomu, že někdy v 70. letech, v druhé polovině 70. let, v jedné z vesnic nebudu jmenovat, žila rodina. Jejíž aktérem pro nás bude manžel a samozřejmě otec. Několika dětí, který pracoval jako zedník v jedné z tehdejších státních firm, která se specializovala na takové ty stavby kulturáků na vesnicích a mateřských školek nebo základních škol. Jak se to budovalo v té akci Z-Různě a podobně. A v inkriminovaném čase on dojížděl do nedaleké vesnice, kde stavěli právě jednu takovou mateřskou, mateřskou školku. A on tam dojížděl autobusem, protože ta rodina neměla auto. Tehdy ne každý měl samozřejmě auto. A Vzhledem k tomu, že ten autobus v podstatě jel jenom určitou, určitý kus cesty, tak on musel z domova jít pěšky zhruba nějakých necelých tři kilometry na křižovatku, kde byla autobusová zastávka. Tam nastoupil do autobusu, který ho potom odvez do té vesnice, kde probíhala ta stavba, kde ta firma, ty zednici z té státní firmy potom pracovali. A jednou takhle se v odpoledních hodinách vracel zpátky domů, tak jako to činil v podstatě pětkrát, někdy i šestkrát dní, šestkrát do týdna. Takže zpátky On nastoupil do autobusu, ten autobus ho vyhodil na té křižovatce a on potom musel jít na celé 3 kilometry pěšky do té své vesnice. No a tak, jak šel po té známé silnici čtvrté třídy, kde v tehdejší době jelo jedno auto tak za půl hodiny možná, tak si najednou šiml, že kousek tak jako napravo od té cesty na poli, které tam bylo, se dělá, vytváří takový chuchvalec zelené mlhy, který se poměrně jako šíří do všech stran a vzniká z toho takový zelený sloupec. On pochopitelně tím svým racionálním uvažováním to vyhodnotil tak, že tam někdo zapálil, nebo nevím, jak se to nazýval, jak bych to popsal, zaopal prostě zapálil dimovnici. A zelený dým, že, že nějaká děcky, děcky, děcka tam blbnou prostě. Ale protože tam bylo obilý, kousek dál, tak si řekl, no prostě budu se tam na to podívat, protože aby tam z toho ještě nevznikl nějaký požár, tak sešel z té silnice a les prostě na tu louku a šel k, to, k tomu místu té zelené mlhy. No, rozlížel se, vlezl do té mlhy, v podstatě, do poměrně husté mlhy. nikde nikdo, žádná dymovnice nikde nebyla, byť se tam snažil prostě nohama tu trávu jako odkopávat, jo, různě, nic nenašel, takže on prošel tou mlžnou zónou skrz naskrz a vylezl na druhé straně. No a teď, když vylez, tak by se ho krve nedořezal, protože Jednak se mu zdálo, že je víc k večeru, že najednou, jakoby to slunce na té oblaze je posunuté trošičku, že je víc k večeru, než bylo, ale hlavně on neviděl žádnou silnici, na které předtím šel, tam žádná nebyla. nebyli tam pochopitelně ani ty stromy, myslím, že to byly nějaké švesky, které vlastně byly podél té silnice na jedné i druhé straně. Dokonce i to pole, tak jako ho vnímal předtím, nebylo, tam prostě byla taková jakoby vysoká tráva, která mu sahala po pás v podstatě, tak se tak rozlížel podivně les, který tam sice byl původní, tak nebyl vůbec té formaci, jaký byl, protože to, co tam viděl, byl takový poloprales, spíš úplně jako daleko mohutnější a rozsáhlejší infrastruktura hustého lesa. A pak si všimnul, že v dálce, že tam na té louce nebo v té vysoké trávě cválají koně čtyři a na těch čtyřech koních jedou jezdci, čtyři. Tak si říkal, a jako jako on byl zblblej, samozřejmě to je šok, že? Tak svým způsobem iracionálně teď zauvažoval, že že se tam snad hraje nějaký film, protože z dálky si všiml, že ti jezdci prostě nejsou normální jezdci tím svým oblečením a a tam držel nějakou halapartnu nebo co prostě v té ruce. Tak tam začal mávat a volat na ně, což tak, je jako, taková jako reakce normální, což ale neměl dělat, protože on tím pádem upoutal na své pozornost, takže oni změnili kurs a cválali k němu. No a teď byla zajímavá věc, on byl extrémně jako by vyděšený nebo extrémně, to asi by byl každý, že? Protože nevěděl, co se děje. A Jenomže ti jezdci byli taky to bylo, On to popisoval potom tak, že to bylo na nich úplně zjevně vidět. No prostě rovnou tedy, teď v této fázi právě řeknu, že on se dostal do nějaké údobí středověku. No a teď s tím jeho ošacení že že od vápna. Jo. E, v ruce držel nějakou tašku tak musel taky vypadat teda pro ty místní v tom časovém tady naprosto šíleně a bláznivě, nenormálně. Na Češ e, tři e, se obrátili koně a utekli pryč. V podstatě e, oni odklusali pryč poměrně rychle pořád se jako dívali za sebe na něho. Tedy jeden tam kroužil na ty na kobyle kolem něho Eh, nějakou, nějakou chvilku. No a eh, potom eh, ty kruhy, jako, jako by si, když se vzdálil na nějakou takovou eh, vzdálenost, tak eh, ten náš v tom příběhu, ten náš pán tak já nebudu jmenovat eh, měl spát, dostal spásnou myšlenku. Eh, změřil si tu vzdálenost k nejbližším stromům v tom lese a v podstatě úprkem, přičem zahodil tašku, je potřeba zdůraznit, úprkem si to namířil do toho lesa, do toho polopralesa. Tou reakcí ten jezdec byl v první chvíli překvapen, čímž získal docela rozumný prostor časový k tomu, aby prostě měl nějaký náskok. No a než v podstatě on ten jezde, kdyby chtěl, tak on ho dužene, jako, Ale z největší pravděpodobností byl asi hodně nejistý a nevěděl, jak má zareagovat na toto. Takže tam, protože on se nedíval za sebe, ale tak můžeme to vyredukovat, že když ho nechytil, tak tam asi někde zůstal stát. Od tím vlezl do toho lesa, nějakou chvilku běžel tím lesem a schůval se tam v křoví. No a seděl v tom křoví. A seděl tam podle ně, jeho vyprávění přes dvě hodiny. A protože byl po začátek června, tak samozřejmě sice už byl večer, ale to slunce pořád jako nějak fungovalo. Prostě už bylo nad západním obzorem, ale jako bylo vidět. No a po těch dvou hodinách si dodal odvahy, A postupně se přiblížil ke kraji lesa, vykukoval ven, rozlížel se, jestli tam někoho neuvidí, ale nikde nikdo nebyl, nikde ani živáčka. No a pak ho opoutala ta mlha zelená, která tam pořád byla. A v tuhle chvíli dostal spásnou myšlenku, která zřejmě mu zachránila život. Ono někdy v těch krizových situacích prostě opravdu člověk uvažuje velice briskně a namířil si to přímo během do té mlhy. Prostě on to vyhodnotil tak, že do té velice zapeklité situace se dostal tím, že tam procházel tou mlhou, že prostě to není, předtím to bylo normální prošel tou mlhou a bylo to nenormální. Tak prostě běžel tam, vlez do, do té mlhy, no a samozřejmě uh, on teda si zapamatoval toho, že neběžel v té mlze, ale šel. On vlastně se, se nejdřív zastavil a potom šel a že největší strach, říkal, největší strach úplně ze všeho měl, že vyleze z té mlhy na té, zase na té druhé straně a nic se nestane. Nic se nezmění. Jenomže ono se změnilo. On v podstatě, když vylez ven, tak viděl se tu silnici, viděl ty šlesky tam, No, tak si prostě neuvěřitelně neuvěřitelně oddech, jako normálně člověka by to skulilo, což on tam potom říká. Já jsem měl možnost s tím mluvit osobně, s tím pánem, on už nežije teda. A říkal, že nejdřív si tam lehnul na chvíli, to rozdejchat a potom vstal a začal hledat tu tašku. Mezitím ta mlha v podstatě by se rozptýlila. Jo, postupně hodně se rozředěla, rozptýlila, až jakoby nebyla. A on to začal hledat tašku, protože si pamatoval, že tam vyhodil tašku. No a hledali nějakou dobu a samozřejmě nenašel. Tak šel domů bez té tašky ale největší šok, šok ho čekal doma, protože on přišel domů, v podstatě mi říkal, že asi, že asi dostal, že dostane vyhubováno, že přemýšlel tak, že se ho manželka to bude ptát, kde byl zase, jestli nebyl někde v hospodě a víte, znáte to na ty vesnici. No jo, že on přišel domů, rodina byla doma a všichni na něho koukali, jak na zjevení. Manželka upustila v uh, ruce měla nějaký nádobí, to upustila na zem. A teď, jako prostě na něho koukali a nechápali, jako co, 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 co to je, tak jim říkal, jako co se děje, jako vy na mě koukáte, jako kdybych tady jako. Jo, a chtěl jim říct ten svůj příběh, jako postupně. postupně. Jenom, že maďelko předešla reklamu, prosím tě. Když ty seš přes tři čtvrtě roku nezvěstnej. No což byl zase další šok pro toho pána. Přes tři čtvrtě roku nezvěstnej. No jasně, že se, policajti tady jsou, byli, hledají tě prostě. Nikdo tě nikde nenašel. Prostě přes tři čtvrtě roku si nezvěstný. No a tak samozřejmě to dopadlo tak, že manželka ho odvedla, víte, jak to tenkrát bylo, na policajty. Ty eh, hned s ním začali, ho začali vyslíchat, eh, přijeli tam z STB, eh, myslím z Loun, nebo kde, tenkrát z nějakého toho většího města ve okolí, z ty posádky. No a eh, protože samozřejmě enormně tenkrát za toho režimu všechny zajímalo, kde byl tří čtvrtě roku, že prostě se po něm úplně slehla zem. Tam samozřejmě mi řekl, že tam byla hypotéza, která byla brána velice vážně, že emigroval někde do zahraničí. Což samozřejmě manželka s tím nesouhlasila, že to je nesmysl, že prostě jako, že by někomu nic neřekl a zmizel takhle. To ne. No a tady udělal chybu, která mu v podstatě zničila život. Tu chybu udělal v tom, že on jim naprosto přesně popsal, co se mu stalo a čeho se stal světkem. Takže když jim to popsal, tak oni ho zavřeli tam do do té zamříže, tam do té cely nějaké na té stanici a rovnou zavolali sanitku do blázněce ho odvezli. A to se stalo toto v 79. a z blázněce byl propuštěn na přelomu 90. a 91. roku. Celou dobu ho drželi pod zámkem v tom blázenci. Neměl šanci, se dostat, neměl šanci se dostat ven. Mezitím se s ním manželka rozvedla, rodina se rozpadla, e, přišel dokonce i o barák, o ten, o ten dům, o tu nemovitost. Takže v 1. 90. vylez blázince do úplně, e, no, úplně do jiného prostředí, samozřejmě, provolučního. E, neměl kde bydlet, ve zaměstnání, bez finančních prostředků a e, ne už zrovna e, mladém věku e, musel začít úplně od nuly. A měl teda, nakonec to mělo dobrý, jako dobrý jako konec, protože e, v 95. E, se seznámil s jednou paní, on se mezi těm odstěhoval do Jižních Čech e, za prací, protože tam našel práci v Českých Budějovících, tam se seznámil s jednou paní, pak se vzali a v podstatě žili společně až do umrtí toho pána. Ten pán zemřel v roce 2002. A co jsem ještě chtěl říci, to, že když se mnou mluvil, my jsme spolu se bavili zhruba tři roky před jeho smrtí, v 99. Já jsem dostal kontakt na něho od určité skupiny lidí, tak mi řekl, že v životě, kdyby věděl, co z toho všechno, všechno bude, v životě by vymyslel by si úplně cokoliv. Možná i to, že emigroval někam a pak se zase vrátil, ale v životě by už neřekl pravdu. V životě. Prostě na, ně, na něho to, to bylo tak, prostě to na ně dolehlo, že mi prostě v životě už, a taky o tom už prakticky s někým o tom nemluvil. Já jsem byl teda docela velká výjimka a řekl mi, že si to nikdo nedokáže představit z toho psychického hlediska, co to je za trauma, když v podstatě se během 20 vteřin nebo půl minuty dostane to úplně nikam jinam a nevíte, kde jste. A nevíte, co se s vámi děje. Že to, to, to je nepopsatelný. Že prostě to je, to je zkušenost, která je nepřenositelná absolutně. Nedá se prostě to... I při nejbarvitějším vyprávění to v podstatě není nic. Jo? A opravdu to z něj vyloženě čišelo. Jo? On, říkal, on řekl, uh, já jsem prostě si šáhnul Až na, úplné, na, až na úplné dno a nikdy, nikdy v životě už bych to nechtěl znovu, znovu prožít. A teď si vezměte eh, takový bermudský jo, a eh, nebo ten, eh, tu skupinu těch vzájemně propojených eh, přirozených eh, cyklických portálů eh, na Slovensku, eh, kde t- údajně během 150 let zmizelo několik desítek, několik desítek lidí. Ale ty lidi se už nevrátili. Ty lidi prostě, ty lidi to někam hodilo, na té časové ose. A ty lidi tam prostě zemřeli. Někde. Prostě je to, když takhle, protože já, když jsem se bavil s tím pánem, ten rozhovor trval, my jsme byli v kontextu, Půl dne jsme byli spolu v podstatě. Já jsem ho potom pozval na oběd a byl jsem velice vděčný, že jsem ji otevřel, protože já jsem s tím ani nepočítal, že tak, jako, takhle jako půjde. A potom na dny jsem velice intenzivně přemýšlel právě z toho úhlu pohledu toho účastníka takového jevu. Z úhlu pohledu, pohledu toho světka. člověka, který tím projde. Jako fyzicky tím procesem. A snažil jsem se do toho maximálně vžít. A opravdu můžu vám říct, že jako já jsem docela hodně dužná povaha, ale nechtěl bych to, 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 to Takovouhle zkušenost, abych teda v žádném, případě, v žádném případě nechtěl. A nejhorší na tom je to, že my nevíme, kolik lidí uh, tady uh, toto zažilo. Kolik lidí toto zažilo, a měli to štěstě, se vrátili, ale zároveň měli dostatek rozumu, že o tom prostě nikomu nepověděli. Což taky není teda o co stát, protože vy v podstatě s tím traumatem asi zjevně nespracovaným, že už potom žijete a nesete si to sebou po zbytek života jako takové velké obrovské tajemství. A to, to taky není dobré, protože většinou takovou lidskou přirozeností je to, vy, to ze sebe dostat, prostě vypovídat se z toho, jak se říká, říká lidově. No a pak tu je mnohem větší skupina lidí nebo množství lidí, kteří to štěstí neměli a uvízli tam někde, buví kde na druhé straně. A Vezměte si, kolik denně, já jsem někde ty čísla dokonce měl, existují na internetu takové webové stránky zahraniční, kolik denně zmizí lidí. A v podstatě nejde tu o ty klasicky pohřešované jedince, kteří potom buď to se najdou i po létech, nebo třeba i po deseti letech, nebo 15 letech, nebo, nedej bože, se najde jich mrtvola někde, kteří se pohřešují třeba i několik měsíců, nebo i několik let, pak se najde ta mrtvola. Ale t- t- mám na mysli pohřešování za záhadných, jako divných okolností. Jo? A e- jakoby to číslo bylo neřeknu vám to úplně přesně, ale řádově několik tisíc lidí denně. Takže několik tisíc lidí denně zmizí, upadnou dostavu pohřešovaných, ale za divných, nepřirozených okolností. Samozřejmě, že ve všech těch případech nepůjde o portály. Jsou i mizení, která, mizení lidí, bizarní mizení, která mají jiný charakter. Vzpomínám si na Ludvíka Součka, který o tom napsal, který napsal několik případů, nebo popsal několik případů. Nevím, jestli to bylo v jeho skvělých knihách, jestli to bylo v tušení stínu, nebo tušení souvislosti, ale utpěl mi tam v paměti mimo jiné případ z Anglie, asi ho znáte, určitě, nebo se vám to připomene teď, kde prostě zmizela, zmizelo, zmizelo děvče, kterému bylo nějakých 15-16 roků. A to děvče v zimě, byl tam prostě sněhovej poprašek, nebo prostě několika centimetrová, nevelká, ale několika centimetrová vrsta sněhu. A to dítě šlo ke studní provodu do takového čberu a k té studni nedošlo a domů se nevrátilo a nikdy se nenašlo, přičemž po několika minutách vylezli ven rodiče a viděli ve sněhu stopy, které šly k té studni. A v určité vzdálenosti od toho domu, od toho vchodu do toho baráku, ty stopy najednou končily a nepokračovaly dál. Jako kdyby na tom místě se to tělo vypařilo, doslova do písmene. A nebo, jako kdyby něco přiletělo ze zhora a takhle prostě to dítě drapslo, jak to dělají ty dravci, že s kůřatama, a slepicem a drap takhle drapslo, A vzneslo se to s ním prostě nahoru. A tohle tohle se stalo někdy v 60. letech, takže v moderní době, jako ne ve středověku někdy, v moderní době. Policajti tam pátrali, bylo tam velké pátrání, dokonce z vesnice lidí, obrovskěnosti lidí vytvořilo tam ty rojnice a, a v noci ještě a druhý den potom x dní prostě pátrali potom děvčetí a nikdy se nenašlo. Nikdy hmm. se nenašlo. Hmm. Uh, Pavlíku, kolik máme? Kolik jsme na s časem?
0: Výborně, Jardo. Dvě
1: minuty do konce. Ježíš Maria, tak je, to jsme. No, tak jsme zase o kousíček, o kousíček popošli. Já jsem chtěl, jakoby, doufám, že jsem, to nebude bráno špatně. Já jsem to chtěl zopakovat ten, tu příhodu ten příběh, o který tak šlo našim divákům, ano. tak jsem jim to nechtěl zkazit. A jako tím pádem samozřejmě to stálo nějaký čas, který ale doženeme za protože v rámci tady toho seriálu budeme pokopitelně ještě pokračovat. Dál.
0: To je zajímavý zpestření, vždycky něco takového. Určitě tentokrát to proběhlo bez problému, aspoň mě tady, takže věřím, že i ostatní to slyšeli dobře, celý tento příběh. Já jenom mám trochu problém teď s tím, že nebudu schopen to dát na YouTube, já do tady tě mě dovolal, tak mu řekni, že to prostě bude problém, protože jsem mi nějak zablokoval YouTube tady odsud a chce to po mně nějaké ověření a to přes telefon, přes číslo, které já tady vůbec nemám a nejde to nějak jinak prostě udělat. Takže budu no, muset počkat zetři, z dí, no. YouTube. Samozřejmě na tom Odyssey a na VK to bude. A samozřejmě jako zvuk to bude v pořádku zvukově audio, to bude v pořádku na našich stránkách. Ale Tomuze, kdyby se to třeba YouTube.
1: podařilo odblokovat zítra nebo pozítří, tak to tam můžeš zpět, zpětně nahrát. No, samozřejmě, tom,
0: samozřejmě, kdykoliv to můžeš. A to se ti
1: podaří odblokovat? Já, no, vždy, šikůka, já nevím jak, já jsem o to smažil
0: dneska půl dne a prostě to nejde. No, potřebuji, potřebuji získat ten kód na určitým čísle, které prostě tady nemám. No, takže eh, dobrý. A nemůže
1: ti to někdo to číslo vytočit tady eh, někdo, když bys to někomu to číslo předal, tak z Česka, no, nebo to je český číslo? nebo to je český to je číslo?
0: číslo, český číslo a musím vyloženě zavolat na tohleto číslo, aby mi to tam hodilo nějaký ten kód. No, no a tak ti to udělat tady
1: v Česku. No to může, Česku, může udělat i tady,
0: kód... ale prostě musí zavolat na to číslo a prostě nejde to. Nejde to. <laughs> Nejde to, já Takže jsem se myslel, že to... Zavola? Co?
1: Ty že na to číslo zavolat?
0: No, jak můžu na to číslo zavolat, když, když to nikdo nezvedne? <laughs>
1: no počkej, tak e, 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 jako ty už to zkoušel a no, nezvedal tě to nikdo.
0: Samozřejmě, to nejde. Na to. Já mám druhý číslo, že jo, soukromý. a jak je divný to. No. Je to divný, ale je to tak, no. Prostě si vymýšlí blbosti všichni. Ale... Budíš. Takže já tam od dneška ty pořady nebudu moc dávat, to znamená asi 6 pořadů, když tam nebudu moc dávat, a když se vrátím dobu, tak to tam všechno našoupu potom. Ale jak říkám, na všem jiném než na YouTube to bude. Takže pokud ta se. No, ano, to bude
1: hmm. nějaké zvláštní znamení, které ti naznačuje, že se máš. U... Půjde fajně
0: vrátit. Už, <laughs> <laughs> ale ne, no.
1: tě, ne jen, jen se tam pobíjí, jako ještě 14 dní, už si to. Ano,
0: ano, ještě 14 dní. Třeba se
1: ti to spontánně, spontánně spustí, no, tak
0: jako hmm. nevíš. Uvidíme, <laughs> uvidíme, zatím to tak nevypadá. Dobře, tak jo, já všem děkuju, všem posluchačům a divákům, kteří dneska poslouchali a slyšeli to, co slyšeli. Uh, za týden bychom se měli ještě jednou o oh, asi tady osuď. potom to zase nebude, protože to budu opět na cestě a potom už další pořady pojedeme normálně. Tak, ještě musím říci, uh, že za chvíli bude kalendárium, samozřejmě 24 minut dneska, čili hudební pořad z praského studia, Michal tam bude pouštět. Já bohužel nejsem schopen říct, co tam bude, takže si to poslechněte, bývá to zajímavý. To je pro dnešek, Erdo. Já děkuji a věřím, že za ten týden to zase proběhne v takové pohodě jako teď.
1: OK. Ano? Tak jo, tak uh, mě se hezky já zdravím naše diváky, posluchače, vám hezkou dobrou noc a za týden navěděnou a naslyšenou
0: opět. Ano, mě se hezky. Měj se krásně a vy taky, vážení posluchači. Ahoj, ahoj, mějte se hezky.